0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht am laufenden Meta-Bergab, im wahrsten Sinne des Wortes Meta-Plattforms. Ehemals Facebook enttäuscht, vor allem bei den Aussichten. Analysten rasieren ihre Prognosen und das Fazit, die Aktie wird auf Sicht der kommenden Monaten trotz des massiven Einbruchs eher totes Kapital sein. Auch bei Spotify geht es nach den Ergebnissen bergab und das ist auch das Fazit des Tages. Bei den meisten Ergebnissen ein Haar in der Suppe. Bei Biogen, bei Ila Lilly, bei Merck, bei Honeywell ebenfalls. Und damit bleiben die nassen Handtücher auf der Wall Street liegen. Die veränderte Geldpolitik, die straffer wird und gleichzeitig das Gewinnwachstum von Corporate America, das an Dynamik verliert. Die Gewinnschätzungen, die im letzten Jahr noch Rückenwind gegeben haben, die Gewinnschätzungen werden nicht mehr steigen. Sie sind eher am stagnieren oder für den S&P 500 auch leicht am sinken. Ein anhaltend schwieriges Umfeld also mit vielen Schlagzeilen auch an diesem Donnerstag. Meta. Am laufenden Meta bergab, muss man sagen. Die Bewertung von Facebook oder Meta-Plattforms, wie jetzt die Zuckerbude heißt, liegt erheblich unter dem Niveau von Alphabet, von Google. Und darauf möchte ich mich heute auch Fokussieren sehr, sehr viele Analystenkommentare dazu. Wobei insgesamt die Berichtssaison genauso wie gestern mit Ausnahme von AMD und Google überwiegend gemischt bis negativ ausfällt. Wir haben Facebook minus 22 Prozent, über 200 Milliarden an Wert verliert das Unternehmen. Das ist so, das ist, das ist so etwa so viel wie Novartis quasi an Wert ist. Spotify minus 12 Prozent, Qualcomm minus 2 Prozent. Biogen nach Zahlen minus 3%, Ida Lilly nach Zahlen minus 0,7%. Merck minus Prozent nach Zahlen und Honeywell auch mit eher gemischt bis enttäuschenden Zahlen minus drei Prozent. Das ist die ähnliche Story, die wir bereits gestern hatten. Ich hatte gestern schon in der Opening Bell gesagt, Guys, nur weil AMD und Alphabet gute Zahlen meldet, sollte man nicht automatisch denken, dass das jetzt im Prinzip auf alle anderen Unternehmen im Tech-Universum reflektiert. Die meisten Ergebnisse gestern waren relativ schwach und man konnte gestern auch an der Wall Street sehen, wie sehr sich der Markt aktuell quält, ja, an Dow Jones ging es hoch, wir haben zu guter Letzt nah an den Tageshochs geschlossen gestern, aber... Das Handelsvolumen bei sinkenden Aktien war eine ganze Ecke höher als bei steigenden Aktien. Wir hatten mehr sinkende als steigende Aktien. Wir hatten die ganzen Wachstumswerte, die es hochgerissen hatte in den letzten Tagen, seit Freitag letzter Woche. Da gab es teilweise richtig erhebliche Kurssteigerungen. Hier gab es aber gestern im Handelsverlauf dann auch schon wieder zweistellige Prozentrückgänge bei vielen dieser Werte. Jetzt haben wir hier also niedrigere Hochs sozusagen, was auch nicht gerade für den Markt spricht. Und technisch betrachtet haben wir im S&P 500 Widerstände bei 4.600, die erstmal überwunden werden müssen. Was sich auch nicht ändert und äh, das sehen wir auch bei der Zentralbankentscheidung in Großbritannien, die etwas mehr hawkisch war, als man erwartet hatte. Dabei ist die Erwartungshaltung schon sehr stark Richtung Drosselung der Geldpolitik. Die EZB war so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Hier kommt es vor allen Dingen auf die Kommentare in der Pressekonferenz an von Christine Lagarde. Aber im Großen und Ganzen, ganz egal, ob der Arbeitsmarktbericht in den USA am Freitag schwach ausfallen wird oder nicht, Ganz egal, wie die Verbraucherpreise in den USA ausfallen, die glaube ich am 10. Februar gemeldet werden, die US-Notenbank wird so oder so drosseln und damit bleibt Bewertung ein Thema an der Wall Street. Da haben wir also einen Deckel drauf und gleichzeitig, jetzt drehe ich die Kurve wieder zu den Berichten, zu der Quartalssaison an der Wall Street. Wir werden überwiegend stagnierende bis sinkende Gewinnschätzungen an der Wall Street sehen und damit wird auch hier der Gegenwind zunehmen. In anderen Worten, wir werden so schnell keine neuen Hochs an der Wall Street sehen. Dabei bleibe ich, auch wenn der Markt sich erstaunlich stabil hält heute der Dow Jones ist schwächer über 100 Punkte Minus, das ist richtig, aber man muss sich mal vor Augen halten, wenn so ein Gigant wie äh, Meta Platforms mal 200 Milliarden an Wert verliert und Spotify ist schwächer und Qualcomm ist schwächer und wir haben überwiegend enttäuschende Ergebnisse, dafür ist das Minus im Dow Jones eigentlich erstaunlich äh, gering, muss man sagen. Jetzt warten wir erstmal die ersten Handelsminuten ab, wie es läuft, aber die Kurseinbrüche hätten wesentlich deutlicher ausfallen können. Ich bekomme aktuell sehr oft die Frage, Markus, wie geht man jetzt damit um? Amazon meldet heute Abend Ergebnisse, wir haben äh, Bilder, äh, wir haben Ford heute Abend, Fortinet, wir haben Snap. Snap auch wegen Facebook heute Morgen 16 Prozent im Minus. Da muss ich sagen, greife ich für mich mal ein bisschen zu. Gibt einen guten Grund für die Kursschwäche, aber nichtsdestotrotz 16% schon runter heute Morgen. Da werde ich mal eine kleine Position für mich eröffnen. Aber die Frage ist, wie geht man denn jetzt damit um? Denn angenommen, man hat Meta-Plattforms Meta oder PayPal im Portfolio, nach Ergebnissen brechen die Dinger 20, 25% ein, nachbörsig zu agieren. Ja, schwierig und abgesehen davon helfen Stops dann natürlich auch nicht mehr, weil man quasi die Katze im Sack kauft. Und die einzige Möglichkeit, das Beben in den Portfolien zu reduzieren, ist tatsächlich breiter zu diversifizieren. Das heißt, mehr Einzelwerte zu halten, wenn man auf Einzelwerte setzt als Anleger und dafür eben nicht über große Positionen zu fahren. Denn hey, wenn man jetzt nur 5% des Portfolios in Meta-Plattformen hat, dann ist auch ein Rückgang von 20% immer noch halbwegs verkraftbar. Aber wenn ein Viertel des Portfolios in einer Meta-Plattform sitzt oder in einer Amazon, da kann so ein Kurseinbruch natürlich erheblich, erhebliche Risse bei den Vermögenswerten generieren. Und ich meine, wer weiß schon, was passiert. PayPal, ein Viertel des Wertes verloren, heute Morgen wieder leicht auf der Verliererseite. Sehr schwer vorauszusagen. Man weiß vor allen Dingen eins, das Upside ist geringer. Als möglicherweise das Risiko nach unten. Denn Alphabet hat ja nach den guten Zahlen jetzt auch nicht gerade ein Plus von 20 Prozent. Dafür hat Meta Platforms ein Minus von 20 Prozent. Schauen wir uns jetzt mal die Kommentare an heute Morgen zu Facebook. Ich fange mal mit den Analystenkommentaren an, beziehungsweise ganz kurz nochmal einen Blick aufs Große Ganze. Ihr kennt die Zahlen schon, habt euch wahrscheinlich schon zu genügend damit auseinandergesetzt. Man hat also letztendlich gesehen, im abgelaufenen Quartal, vor allen Dingen wegen der höheren Betriebskosten, die Ziele verfehlt. Das eigentliche Problem ist vor allen Dingen das jetzt angebrochene erste Quartal. Man sieht zunehmenden Wettbewerb. Das ist ein Belastungsfaktor und viele heute Morgen von den Analysten führen unter anderem TikTok hier an. TikTok wird auch zunehmend auf der Werbeseite ein Wettbewerber und der zweite Punkt, Apple IOS, die Privacy-Umstellungen hier, werden im Gesamtjahr 2022 den Umsatz bei Facebook um schätzungsweise 10 Milliarden Dollar reduzieren. Das sind die Aussagen des Managements. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass Facebook im abgelaufenen Quartal 19 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft hat und trotzdem wurden die Gewinnziele verfehlt. Trotzdem lag der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen des Marktes. Schauen wir uns jetzt aber mal die Analystenkommentare an. Ich finde, eine der spannendsten Kommentare kommt aus dem Hause Goldman Sachs, weil die sich mal eine Vergleichsphase anschauen. Erstmal muss man sich vor Augen halten, dass Facebook etwa eine 2% Gewichtung im S&P ausmacht eine 5% Gewichtung im Nasdaq 100 und dementsprechend wird die Nasdaq-Werte natürlich stärker treffen als jetzt den breiten Markt. Äh, Goldman Sachs betont, äh, dass in der Firmengeschichte von Facebook wurden die Gewinnziele letztendlich gesehen nur etwa dreimal verfehlt. Es gibt also Parallelen zum Sommer 2018, da hat man ein ähnliches Szenario gehabt. Die Aktien von Facebook äh, haben in den darauf folgenden Knapp fünf Monaten, etwas mehr als fünf Monate nach Bekanntgabe der enttäuschenden Zahlen underperformed, haben also schlechter abgeschnitten als der breite Aktienmarkt. Die Underperformance zwischen Juli, äh, Ende Juli 2018 und Ende Dezember 2018 im Vergleich zum S&P 500 ähm, lag bei etwa 12 Prozent, also 12 Prozent schlechter als die Performance. Ähm, des S&P 500 und insgesamt hat die Aktie damals 40% an Wert verloren. Jetzt, äh, ne, der Wert ist das eine, der Kurs ist das eine, das andere ist die Bewertung. Das ist dann letztendlich gesehen, glaube ich, eine bessere Messlatte und genau das sagt auch Goldman Sachs. Ähm, wenn man sich also anschaut, wie damals die Aktie getradet hat in der Bewertungsspanne, wenn man die Gap äh, Earnings mal anschaut, den Ertrag vor Zins, Steuern und Abschreibungen, wenn man das mal als Messlatte nimmt dann ist die Wahrscheinlichkeit und man nimmt hinzu die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erholung des Werbemarktes frühestens im zweiten Halbjahr 2022 einsetzt und dann vor allen Dingen nur deshalb, weil die Vorjahresvergleiche einfach zu schlagen sein werden. Daran gemessen, an Sommer 2018 könnte die Aktie bis auf 195 Dollar sinken. Es ist ganz interessant, dass man das beschreibt, gleichzeitig aber das Kursziel äh, auf nur 355 Dollar reduziert von 445. Eigentlich ist die Kernaussage, verglichen mit dem Sommer 2018, kann der Wert bis 195 Dollar sinken. Und ganz interessant ist, dass viele letztendlich gesehen das Fazit ziehen. Ja, Bewertungstechnisch gesehen ist die Aktie jetzt gar nicht so unattraktiv, wie dem auch sei, wird der Wert auf eine relativ lange Zeit in einer sehr engen Handelsspanne bleiben oder ist zumindest erstmal totes Kapital. Das heißt, den Wert jetzt aufzusammeln nach diesen Meldungen äh, dürfte sich eher nicht lohnen. Das sagt jedenfalls die Masse der Analysten. Ja, Facebook hat einen unglaublich hohen Berg an Barmitteln, das ist richtig. Auch die Bewertung ist mittlerweile attraktiv deutlich zurückgelaufen, aber Fazit ist, mit einer schnellen Erholung der Aktie ist vorerst nicht zu rechnen, weil jetzt letztendlich gesehen substanzielle Fragen für Facebook auftauchen. Die äh, legitime Frage ist, ob jetzt ein Niveau der Marktsättigung erreicht ist und der Wettbewerb zunehmend stärker geworden ist, dass sich auf Dauer das Verhältnis von Wachstum und Margen äh, das erste Mal in der Geschichte von Facebook dauerhaft verändert, also ein wichtiger Wendepunkt hier erreicht ist für den Facebook-Konzern insgesamt. Also eine relativ düstere Prognose. Man sieht einmal mehr, dass das Modell von Alphabet wesentlich solider ist als das Geschäftsmodell von Facebook. Aber schauen wir uns noch einige andere Analystenkommentare an. Äh, Evercore ISI betont auch, man könnte argumentieren, dass äh, Facebook eine Art Netflix-Moment er äh, erlebt, auch bei Netflix haben wir Marktsättigungen erreicht. Netflix hebt die Gebühren an in Kanada und äh, Nordamerika. Jetzt geht es weniger um den Gewinn neuer Abonnenten, sondern um eine bessere Monetarisierung der Abonnenten, äh, der, der Abonnenten. Hat also Facebook diesen Wendepunkt erreicht? Die Frage wirft auch Evercore auf. Man betont aber, dass der Vergleich zu Netflix doch hinkt und man glaubt, dass Facebook... Meta-Platforms auf Sicht der nächsten Monate totes Kapital sein wird, obwohl die Bewertung letztendlich gesehen äh, deutlich attraktiver geworden ist. Äh, Barclays, auch hier betont man stärkerer Wettbewerb, vor allen Dingen durch äh, TikTok, die eine jüngere Nutzerbasis haben. Ähm, und äh, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Conference Call gestern Ihr wisst, wie es läuft. Erstmal werden die Ergebnisse gemeldet. Danach findet der Conference Call statt, in dem Fall natürlich mit Zuckerberg. Und man muss sagen, und das hört man heute auch bei CNBC, dieser Conference Call war einer der negativsten Conference Calls, die man schon seit lange, die man lange, lange Zeit bei Facebook gehört hatte. Und die Frage wirft sich wirft, wird aufgeworfen, ob Zuckerberg, äh, ob Zuckerberg tatsächlich überhaupt in der Lage sein dürfte, aus Facebook noch Wachstum herauszuquetschen, ähm, oder, ob dieses Asset, also, wir reden hier von Facebook, nicht von Instagram, sondern von Facebook, ob man hier, ähm, ob die Umsätze bei Facebook dauerhaft in einem säkularen Decline sind, also in einer Abwärtsfahrt äh, drin sind. BMO Capital, auch Kursziel 290 Dollar. Man sieht, dass der Impact von neuen Werbemitteln und neuen Werbetools nicht so angenommen wird von kleineren Unternehmen, wie man erhofft hatte. Also auch hier negative Kommentare. Der Einfluss von iOS, also die Umstellung bei Apple, auch nicht unbedingt positiv natürlich. Es gibt nur einen Optimisten heute, das ist die Credit Suisse. Die, die senken zwar die Umsatzziele für 2022 und 23 und 6 und 7%, Prozent, reduzieren das Kursziel auf 336 Dollar, bleiben aber bei ihrer überdurchschnittlichen Kaufempfehlung, ne, jetzt 25% Prozent später, bleiben sie immer noch dabei. Äh, ne, wir haben damals schon geglaubt, es ist eine geile Aktie, wir glauben es jetzt noch mehr. <lacht> ähm, und man macht das an drei Punkten fest, man sagt Punkt 1 Potenziell besser als erwartetes Wer äh, Werbeumsatzwachstum äh, durch äh, die Implementierung äh, von innovativeren ähm, Produkten, Instagram, Facebook Shopping und Reels. Reels wird sehr wichtig sein. Der zweite Faktor, die ähm, Wall Street unterschätzt die, die, das langfristige Monetarisierungspotenzial von Messenger und WhatsApp. Und der dritte Faktor es besteht die Möglichkeit von äh, schneller als erwartetem frei verfügbaren Wachstum beim äh, Cashflow. Äh, na, so. As Facebook begins to find greater efficiency in Content Screening and Security. Okay, ich lasse es mal dabei. Fazit für mich ist, ähm, keiner an der Wall Street sitzt da und sagt, wunderbar, das Ding bricht ein, kauf das Ding jetzt heute unbedingt. Das ist jetzt der Stil deines Lebens. Facebook ist endlich wieder super attraktiv, alles fantastisch. Nein, mein Fazit ist: Der Tenor erleben wir jetzt einen dauerhaften Wendepunkt bei Facebook, bei Meta Platforms. Wird äh, Mark Zuckerberg in der Lage sein, tatsächlich noch äh, aus Facebook mehr rausholen zu können? Es ist eine Wait and See Story und basierend jetzt komme ich zu Goldman zurück auf den äh, auf einem ähnlichen Szenario um 2018 ist das Verlustrisiko immer noch bei bis zu 195 Dollar äh, im Aktienkurs. Also sehr viel Zurückhaltung. Snap habe ich schon kurz angesprochen. Man darf bei Snap 1 nicht vergessen. Snap wurde durch die Privacy-Umstellung bei Apple stärker getroffen im letzten Quartal, als manch einer erwartet hatte. Die Tatsache, dass Mark Zuckerberg nun betont, dass diese Umstellung Facebook in diesem Jahr 10 Milliarden Dollar Umsatz kosten wird, das wirft jetzt natürlich auch einen großen Schatten auf Snap, die heute Abend nach Börsenschluss Ergebnisse melden werden. Ähm, ich greife heute Morgen trotzdem mal zu mit einer kleinen Zockposition, in der Hoffnung, dass wir ein dementsprechend großes Aufatmen bekommen wenn es anders kommen sollte und wenn es nicht anders kommt, dann ist meine Position klein genug, das letztendlich gesehen aushalten zu können. Jetzt kommen wir nochmal zu äh, Spotify. Auch hier geht es heute Morgen äh, bergab. Das Quartal war okay, das rückliegende Quartal. Die Aussichten für das jetzt laufende äh, Märzquartal waren äh, in Bereichen unter den Erwartungen des Marktes. Ähm, für das Märzquartal peilt man 418 Millionen monatlich aktive Nutzer an. Das sind etwa 4 Millionen unter den Erwartungen. Der Umsatz wird im Rahmen der Erwartungen liegen, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die Bruttomargen werden etwa 130 Basispunkte unter den Zielen der Wall Street liegen. Bei Barclays wird das Kursziel heute Morgen gesenkt auf 280 Dollar. Die Aussichten auf der Umsatzseite im ersten Quartal waren im Rahmen der Erwartung, aber das Problem sind die Bruttomargen. Und die Tatsache, dass sich Spotify jetzt nicht mehr zum Gesamtjahr 2022 äußert, dass man also gar keine Guidance mehr gibt, wirft die Sorge aus bei Investoren, dass diese Problematik über das erste Quartal hinausgehen könnte. Hier hat also Spotify nicht genügend Klarheit geschaffen und das ist auch ein Belastungsfaktor für den Wert. Bei der Credit Suisse ähm, hebt man die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr minimal an, aber auch hier betont man, dass die weitere Entwicklung der Bruttomargen für das Gesamtjahr 2022 äh, unklar bleibt äh, und dementsprechend bleibt die Credit Suisse bei ihren Erwartungen, äh, was die Margen betrifft, unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Also auch hier... Sehr unzufriedene Analysten und Kommentare. Ich höre immer wieder diesen Kommentar, sagen, nein, Analysten bringen nichts. Guys, seid wirklich vorsichtig. Das, äh, ich bin grundsätzlich kein Fan von solchen Schwarz-Weiß-Aussagen. Analysten bringen durchaus sehr, sehr viel. Weil genauso wie wir jetzt durch die einzelnen Komponenten gehen und sagen, guck mal, das ist ein interessanter Aspekt, den Goldman jetzt hervorgehoben hat. Das ist ein interessanter Aspekt, Aspekt, den die Credit Suisse hervorgehoben hat. Das sind genau die Punkte, die jedem Anleger durchaus auch helfen können, eine eigene Meinung zu entwickeln. Deshalb ist das durchaus wichtig und zugegebenermaßen, natürlich ist es so, dass der eine, der eine Analyst ist besser als der andere, was die Trefferquoten betrifft, das ist logisch. Aber die Gedankengänge, für mich jedenfalls in der Meinungsbildung, sind ausgesprochen äh, wichtig. So Spotify Hammer, Facebook Hammer, Qualcomm muss man sagen, eigentlich gute Zahlen, insgesamt ganz gut, aber äh, die äh, Aktie ist im Vorfeld der Ergebnisse ziemlich hochgelaufen und dementsprechend sehen wir da heute morgen auch leichte Gewinnmitnahmen, aber immerhin nur 2 im Minus. Die Aktie war auch schon mal 7 im Minus gestern Abend nach dem äh, Closing. So ganz kurz noch ein Blick auf die anderen Ergebnisse, die wir heute haben. Wir haben äh, T-Mobile US, äh, da muss man sagen, eigentlich überwiegend im Rahmen der Erwartung der Gewinn pro Aktie war höher als man erwartet hatte, aber äh, die Tatsache, dass ähm, der, äh, der Umsatz und die Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibungen nur im Rahmen der Erwartung war, das äh, relativiert das Ganze obwohl die Aussichten insgesamt für den Post-Paid-Bereich immer noch ganz gut waren. Also ich würde mal sagen, unter den großen Telekom-Konzernen in den USA ist weiterhin T-Mobile US mit einer der besten Kandidaten, was die Geschäftsperformance betrifft. So, Honeywell war enttäuschend. Wir haben im vierten Quartal auf der Umsatzseite die Erwartungen verfehlt. Und bei den Aussichten wird sowohl der Umsatz wie auch der Gewinn im jetzt laufenden Quartal und 2022 die Erwartungen verfehlen. Also Industriekonzern enttäuscht hier. Bei Ila Lilly äh, ähnliches Bild, dass äh, der Gewinn pro Aktie war zwar im Rahmen der Erwartungen im abgelaufenen Quartal, aber wenn man sich die Qualität der Ergebnisse anschaut, ne, dann sollte man auch hier den Champagnerkorken nicht knallen lassen, weil zu guter Letzt ähm, wurden die überraschend schwachen Bruttogewinnmargen äh, ausgebügelt durch äh, das geschickte Managen einer, eines niedrigeren Steuersatzes, also in anderen Worten, Große Konzerne haben immer die Möglichkeiten, durch bilanztechnische Verschiebungen den Steuersatz, den man zahlt, auch ein Stück weit mit zu beeinflussen. Dass der Gewinn pro Aktie also äh, im Rahmen der Erwartung war, das hat man gerade mal geschafft. Aber das hat man vor allen Dingen dadurch geschafft, dass äh, man den Steuersatz geschickt gemanagt hat. Die Qualität also der Ergebnisse ist nicht die beste. Äh, bei Merck, dem Pharmakonzern in den USA, genau das gleiche Bild. Der Gewinn pro Aktie höher als erwartet. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch hier wurde der Steuersatz sehr gut gemanagt ähm, äh, und ähm, äh, also in anderen Worten sehr niedrig. Der Steuersatz, das hat den Gewinn pro Aktie geschönt und in einigen wichtigen äh, Medikamentbereichen, Key Truder heißt das zum Beispiel, waren die Erwartungen wurden die Erwartungen nicht erreicht und die Aussichten sind auch schwächer. Also wie man den Spieß auch dreht, Guys, es bleibt wie es ist. Wir haben dieses nasse Handtuch an der Börse, die Geldpolitik, die sich nicht ändern wird. Die, also was heißt, die wird sich ändern, aber die Erwartungshaltung ne, hat ja nun schon eingepreist. Zinsanhebung ohne Ende, mindestens vier Stück in diesem Jahr wir haben das Ende der monatlichen Anleihekäufe, wir haben möglicherweise ab dem Sommer einen Abbau der Bilanz der Notenbank und die Federal Reserve ist nicht die einzige Bank, die hier agiert. Die Bank of England, viele andere Zentralbanken in der Welt treten auch auf die Bremse. Das ist ein Belastungsfaktor für die Bewertung des Aktienmarktes. Das ist und bleibt ein Faktor. Und der zweite Punkt ist schlichtweg die Tatsache, dass der Rückenwind vom Gewinnwachstum der Unternehmen eben nicht mehr da ist. Und damit... Ähm, muss man weiterhin sehr, sehr vorsichtig agieren, mit Stops arbeiten, sich sehr stark diversifizieren und vor allem muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Buy-the-Dip-Mentalität nicht mehr so funktioniert wie in den letzten Jahren. Ich muss immer wieder schmunzeln, die Tatsache, dass auch in meiner Community Leute immer wieder schreiben, ja Koch sagt immer wieder, Buy-the-Dip funktioniert nicht mehr, aber sieh mal her, jetzt ist immer schon 8% hoch im Nasdaq, ist doch alles wunderbar. Die Tatsache, dass ich solche Kommentare immer noch sehe, sagt mir, dass wir den Boden am Aktienmarkt wahrscheinlich noch nicht wirklich erreicht haben. Selbst wenn wir jetzt im Februar, März ganz gut performen sollten, aber der Washout, der könnte immer noch bevorstehen. Also sei vorsichtig, allesamt diversifiziert breit. Der Markt in diesem Jahr ist und bleibt ein sehr anderer als im vergangenen Jahr. Und am Rande bemerkt, wer jetzt sagt, ja, aber es ist doch alles eine Long Term und so und ne. By the Dip und ewig halten, ja, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, ich fahre eine etwas konservativere Strategie und erspare mir mit einer großen Position einen 25% Verlust durch PayPal oder Meta-Plattforms, dann bin ich doch lieber kurzfristig unterwegs und parke auch gerne mal ein bisschen Cash am Ufer, denn Cash braucht man auch, um günstig nachkaufen zu können, wer jeden Tag By the Dip macht hat irgendwann keinen Cash mehr. Also Risk Management ist und bleibt das absolute Nonplusultra in diesem Jahr. So, heute Abend sind die Zahlen von Amazon. Ich werde heute Abend bei der Closing Bell natürlich mit dabei sein, live berichten hier auf YouTube und auf Facebook. Fortinet wird auch zahlen werden. Die Aktie hat sich gestern auch schon sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen. Bin gespannt, wie da heute Abend die Zahlen ausfallen. Amazon natürlich auch. Wird spannend sein, ob Amazon vielleicht doch nicht auch einen Aktiensplit machen könnte. Darüber wird hier überhaupt nicht berichtet. Also nicht, dass das überhaupt im Raum steht. Vielleicht geht man hier einen sehr anderen Weg. Wir haben ja auch jetzt einen neuen CEO dort. Jeff Bezos hat ja nun die Zügel als CEO abgegeben. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ein Aktiesbit gar nicht so unwahrscheinlich ist. Es bleibt spannend. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.